Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Y en Donostia Cultura y Ratia Otro programa más En desorden, rompiendo muros Mi triste horario El mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas Fechecitas, calendario y un programa diferente, un programa de los sexos, hombres y mujeres con pinceladas de vida. Libre nací y aquí voy rompiendo Y en el control, con el sonido y pistas, Telmo Treno. Hola Telmo. De países pobres como Bolivia, de una forma u otra, se obliga a hombres y mujeres a emigrar. Bolivia es uno de los países más pobres de América del Sur. Alrededor del 80% de los bolivianos no tienen un trabajo regular. Damos la bandera altruista a una ciudadanía universal. Y es verdaderamente una contradicción. Los países ricos reclaman emigrantes necesarios que estos muchas veces se convierten en emigrantes indeseados. La búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo es su objetivo cuando salen de sus países y afecta especialmente a las mujeres. Una situación que todavía en pleno siglo XXI excluye. Y hoy he tenido la suerte de contactar con una enfermera que emigró hace años a nuestra ciudad y las circunstancias no fueron favorables con ella. Hubo momentos duros e injustos y también otros momentos amables. volvió a su país y nos regala parte de su historia como migrante de lucha diaria y superación. Ella me ha pedido esta mañana que pusiera de fondo a unos músicos que son muy tradicionales en Bolivia y son 
los cargas. Así que de fondo tendremos niña mía. Y nos vamos hasta Bolivia para hablar con Magalí, que emigró de su país, como os he dicho, aquí al País Vasco, y regresó de nuevo obligada por la situación precaria en la que se encontraba. Y hoy nos cuenta su historia, como os decía. Buenos días, Magalí. Gracias por atender nuestra llamada casi de madrugada en tu país, ¿no? ¿Qué hora es exactamente? Sí. Buenos días, Coro. Eh, aquí van a ser justo las seis de la mañana. ¿En qué parte de Bolivia vives, Magalín? Estoy aquí en Cochabamba, Bolivia, en el corazón de América. <risa> Cuando me enviaste una parte de tu currículo de vida, hablas eh, de cómo ha sido tu, tu vida, ese, ese, ese trayecto eh, que tiene una parte alegre y también una parte triste una infancia con carencias, pero ahí ya eras una buena estudiante. ¿Cómo migras a Argentina y qué te encuentras? Eh, ¿Cómo migro a la Argentina? Pues por la necesidad económica que pasaba mi familia, ¿no? Terminé aquí, bueno, soy hija de... Mi padre era minero. Eh, tuvo que dejar el trabajo, se relocalizó y nos trajo aquí a Cochabamba y en Cochabamba tuvimos mucha precaria, puesto que esta es una ciudad y nosotros veníamos de un centro minero. Aquí terminé la secundaria entre la universidad y veía que los, que los gastos mi papá no los podía cubrir, entonces decidí viajar a la Argentina. Eh, me fue muy bien en la Argentina, bueno, todo principio es difícil, todo comienzo. Estuve sola, sin nadie a mi alrededor, entonces tuve que batallar, pero salí adelante. Pero tú ya habías estudiado, habías empezado una carrera en Bolivia. Y sí, te... estaba, estaba, en la uni, perdón, estaba en la Universidad de San Simón, estaba haciendo la carrera de lingüística, había hecho dos años de la carrera, más trabajo, o sea, combinaba trabajo y estudio, y veía que era muy duro, y veía que también en la Argentina la situación económica estaba muy bien. Entonces, por eso decidí emigrar allá. Ya es donde decides hacerte enfermera, ¿por qué? Eh, decidí hacerme enfermera, la verdad nunca lo había pensado, ¿no?, de joven, pero entré a trabajar a un centro de ancianos donde conocí un médico neurólogo boliviano que vio mis cualidades y él fue el que me, me animó y me dijo yo viajaré a Bolivia, entonces yo traeré todos tus papeles, escribí una carta a tus padres y me pareció eso como como algo que no podía, no lo podía creer, que alguien, o sea, me tendiera esa mano. Entonces hice todo lo que el doctor me pidió y de esa forma me puse a estudiar. Él siempre me decía, si necesitas algo, cuentas conmigo. 
si tienes que comprar un libro y no puedes, yo estoy para darte una mano. Como boliviano, como, como gente de mi país, o sea, me vio sola, me imagino desamparada, ¿no? Entonces eh, tomé esa ayuda y, y por suerte concreté mis estudios. Empecé a trabajar en un hospital y allí conocí mucha gente española. En de Argentina. Esa manera, o sea, exactamente. Trabajaba en el hospital español y la mayoría son personas españolas las que se atienden allá. ¿Y cuándo regresas a Bolivia o por qué regresas a Bolivia? Eh, bueno, pasaron muchos años. Desde que me fui a la Argentina estuve como 11 años. Hice mucha vida, pero también ahí fue donde conocí a la persona con la que estoy hoy, ¿no? Mi a tu pareja. A tu pareja. A mi pareja. <risa> que es un buen, pareja, sí, un buen compañero de vida, Magalí. Sí, sí, sí muy buen compañero. La Bien. verdad es que doy gracias a Dios. Sí por haberme lo puesto en mi camino. Vale, un amigo Nos cómplice con un proyecto cómplice. común, ¿no? ¿Y convives todavía con él? Sí, ¿Sí? estamos ¿Sí? juntos. ¿Cuánto tiempo sí, lleváis juntos? Sí. Ya van a ser 25 años. Mm. Falta poquito. Muy bien. ¿Y, sí. ¿Y cuándo y por qué te lanzas a la aventura de venir a España? Eh, bueno, tuve muchos problemas personales y también tuve contacto con gente española ahí, los que me animaron a cambiar, ¿no? A cambiar de vida y a mejorar también. Bueno, me hablaban cosas muy lindas de España, entonces por eso decidí emigrar a, la, a España, especialmente a Donosti. Conocí gente de Donosti ahí en el hospital, entonces decidí lanzarme al éxito. Bueno, al principio me fui sola, después se unió conmigo mi esposo. ¿Y qué te encuentras aquí, Magalí? ¿Tus expectativas eran altas y fueron mermando con el paso del tiempo? Sí, al principio fue muy difícil. Bueno, todo empieza muy difícil. Entonces fui conociendo gente muy buena, hay en todos lados, ¿no? Gente buena y mala, pero hay gente muy buena. Eh, los tomé mucho cariño, me tendieron igual una mano. Fui consiguiendo poco a poco, pero mi objetivo principal para mí era trabajar como enfermera. Entonces, este, realicé los trámites para la homologación de mi título y me salió una resolución favorable porque me decía de que debía carga horaria, entonces debería personarme a una universidad próxima a donde yo vivía. Hice eso, eh, fui a la universidad con todos mis papeles, me pidieron más. ¿Aquí en Donosti? ¿Aquí? Sí, sí. en Donosti. A la escuela de enfermería. Los requisitos, sí. sí. Entonces, eh, era poco lo que me faltaba como carga horaria. Pero al principio me recibieron muy bien ahí, pero después, cuando ya completé todos los requisitos, resulta que me piden eh, que yo tenía que un certificado donde demostraba que yo debía hablar de euskera. Eso fue fatal para mí, me sentí como que el mundo se me venía encima porque eh, completé todo y que te pongan una traba y decir, no, no puedes entrar porque necesitas esto. 
Entonces y... hablé con la encargada ¿Sí? y le dije que yo iba a hacer unos cursos de euskera, que para mí no era impedimento. ¿Sí? Yo ya estaba con mi hijo y ya estaba en la escuela de mi hijo tomando cursos, porque sabía que eso me iban a pedir. Pero sí o sí me pedían un certificado. Eso fue muy triste para mí, era como que hasta aquí llegaste Magalí y de aquí no vas a poder entrar o... Es un impedimento. Hablé con mucha gente que había tenido el mismo problema, entonces dije, no más. Ya. No, no iba a poder. Ya. Y no obstante, entras en un centro como auxiliar, en un centro privado aquí en San Sebastián, y sufres algún tipo de vejación y rechazo. Ah, sí. Fui con mis papeles que ya me habían extendido como auxiliar del Ministerio de Educación allá en, en Donosti. Entonces fui con esos papeles porque ya tenía como que el certificado ¿no? de auxiliar de enfermería. Me presenté en una empresa donde toma servicios de auxiliares y justo me mandaron a un centro de ancianos. Entré a trabajar ahí y resulta que por la noche entró una persona no voy a decir el nombre, pero... Y me dijo que yo no debía estar ahí, que por qué había entrado, que yo era extranjera, que yo debía estar en mi país, que solo eso era para gente nativa, ¿no? Gente que hablaba euskera o que era de allá. Y me quedé callada porque, bueno, por ahí sus convicciones de allá eran que bueno, odiaba a los extranjeros, no era evidente, pero también tuve problemas con los horarios porque la empresa me decía que debía cubrir noches, tardes, días. Y yo estaba con mi pequeño, mi pequeño que tenía tres años entonces. Yeah. Y entre unas dije cosas... que no valía la pena. Yeah. Sí, que no valía la pena, o sea, pasar por ese momento. Yeah. Eh... Yo atendí mucha gente mayor. Ya. Yeah. Sí. <risa> Eh, no obstante, la situación económica, mientras tanto, tampoco es muy halagüeña, por lo que cuentas, y que incluso tenéis que recurrir a veces al banco de alimentos. Sí, tuve que recurrir al banco de alimentos eh, al principio, al principio de cuando llegué, ah. pero al principio de cuando llegué, pero después ya estaba, estaba muy bien. Mi esposo ya trabajaba, yo también pero no como enfermera, ¿no? Entonces, eh, mi objetivo principal era trabajar como enfermera, ejercer mi profesión. Pero bueno, eh, la que quiere trabajar, trabaja donde sea. Ya. Y eh, tu trabajo consistió en servicios, en cuidados de ancianos. ¿En qué trabajabas, Magalí? Cuidando ancianos, haciendo limpiezas en hogares de familias donos tierras, yeah. gente muy buena que me dio mucha confianza, eso sí, mm. tengo que aclarar y decir que me dio mucha confianza, sí. que incluso me dieron todo su cariño y eso eso no se olvida, eso queda en tu corazón. ¿Y cuándo decides volver a tu país? Cuando vi que, bueno, tenía trabajo, tenía estabilidad económica, económica, pero mi esposo igual trabajaba en, en el trabajo que entraba, ¿no? O sea, sí. nuestra eh, mi objetivo era reunir dinero y, y poder ahorrar, tener un ahorro. Sí. 
cuando tenía que salir a algún lado o viaje de colegio, nos llevaron a Francia. Entonces me vi sola ahí, veía familias íntegras, papá, mamá, hijos, abuelos, y yo estaba sola con mi pequeño. Entonces dije que, que tenía todo y nada a la vez. Entonces por eso digo que mi historia es triste y alegre a la vez en sí. España, como todas las familias que se encuentran allá. Entonces dije, esto no es vida. No tengo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos. Sí. Entonces vuelvo a mi país. Fue muy dura esa decisión porque yeah. mi pareja no quería volver. Estaba muy bien y me decía que era un futuro para mi hijo. Pero a costa de que, lejos de la familia. Mm. Tenía muchos amigos, había hecho muchos amigos allá. Y me dio mucha pena también tenerlos que dejar. Pero de, nu de nuevo, Magali, te pones a estudiar la licenciatura sí. de enfermería en tu país. Sí. ¿Compaginando también trabajo y estudio? Sí. Volví a Bolivia y presenté mis papeles y resulta que mis papeles aquí no tenían validez alguna por temas políticos. Fui sí. al Ministerio de Educación y me dijo que no, no lo podía homologar porque... Con Argentina había problemas, había una ah. resolución que no estaba todavía... En, sí, claro, en, porque sea, como nos has contado desde el principio, desde el principio tu título lo, lo hiciste en Argentina, tu diplomatura sí, de enfermería. Sí, sí, sí. sí. Entonces tuve que... Bueno, busqué trabajo en diferentes hospitales y justo me llamaron de un hospital de buena reputación, que es la Caja Petrolera, me llamaron y me dijeron que iba a empezar, me tomaron como auxiliar. Y bueno, entré a trabajar y hoy en día estoy trabajando ahí. ¿Eh? Eh, me dieron mi ítem, estoy muy contenta. Eh, que Diosito no me abandonó, o sea, conseguí un trabajo fijo. Entonces dije, no, no me puedo quedar de auxiliar, yo no soy auxiliar. Fui a averiguar, entré a la universidad y ya terminé. Terminé hace cinco años y no me arrepiento. Esto es un consejo muy grande para todas las mujeres que me están escuchando. Sí, porque ¿cuántos años tienes ahora, si nos lo un... quieres decir, Magali? Ahora tengo 53 años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué recorrido! Matura. ¡Qué recorrido! <risa> sí. sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo concilias en tu país esta situación de trabajo y estudio? ¿Con tu compañero de vida, con tu cómplice? ¿Él te ayuda ahí? Demasiado. Es, realmente es mi cómplice porque <risa> yo salía del trabajo y tenía que ir a la universidad, me recogía, comía en el coche, me recogía, me cambiaba en el coche. O sea, <risa> realmente fue una lucha, pero ya cumplí con todo. O sea, estoy muy contenta de tenerlo a él a mi lado. ¿Sí? Realmente sin él no podía haberlo cumplido. Es bueno. muy difícil, muy, 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 demasiado. Bueno, pues un apoyo del uno con el otro, ¿no? Compartiendo. Sí. Muy bien. Compartiendo. Eh, en los hospitales durante años, eh, aquí en Antaño, también los estamentos de, de médicos hacían grandes diferencias con los estamentos de enfermería. ¿Cómo es esa relación en vuestro país? 
Eh, bueno, se sigue viendo ¿no? en algunos médicos, el modelo médico hegemónico continúa y yo creo que está muy marcado en algunas personas, pero no todos. Ya los jóvenes que están como médicos ya ven la, la, la diferencia, o sea, ya está la enfermera porque aquí es la licenciatura, sí. después viene el diplomado, la maestría y hasta incluso el doctorado, hay algunas enfermeras que son doctoras, uh -huh. entonces ya se ve el reconocimiento a la enfermera, o sea, la validez, su capacidad, entonces ya no se nota tanto como antes, que cuando él era médico y tú enfermera. Uh -huh. Y a tu alrededor, ¿cómo viven otras mujeres? Bueno, en tu país, en Bolivia, ¿cada día más mujeres se integran al mundo laboral? Sí, se podría decir que la mujer ahora está tomando las riendas de su hogar, porque como allí y en mi país hay poco trabajo para los hombres, yo creo que esto es a nivel mundial y la mujer es la que lleva la batuta, como se podría decir, la que está al frente del hogar, la que sale a trabajar y... Pero en mi país está también muy marcado lo que es el machismo. Ah, claro, o sea que ¿no? eh, salen, salen, salen al mercado de trabajo, pero las tareas sí. laborales siguen siendo para ellas las tareas reproductivas también, por lo que dices. O sea que siguen un rol sí. cultural femenino, sí. por lo que cuentas. Sí, sí. Mm. Y también eh, es muy triste ver lo que sucede en mi país con los casos de feminicidio. Mm. Y cada vez se escucha, ¿no? Y eso también es muy triste ver que muchas familias están sufriendo con eso. Ya. Pues esa será otra entrevista. Ahí tenemos mucho para hablar. Gracias sí. por acompañarnos. Ha sido un placer hablar contigo. Sin ruido. Una mujer que nos regala parte de su mochila. Eh, una mochila de vida rica en experiencias, profunda y como tú cuentas Magalí alegre y triste gracias por Otilia. tanto gracias por tanto y sin ruido una mujer valiente y resistente Magalí, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista ¿podría hacer unos saludos? si me lo permite sí, haz unos saludos Magalí Yeah. Eh, me gustaría eh, enviar mis saludos desde Cochabamba, Bolivia, a toda mi gente boliviana que se encuentra allá en Donosti y en todas partes de España. Que sigan adelante con el mismo esfuerzo, con el mismo talento, que hagan quedar bien a mi país. Y también saludo a la gente que conocí allá, a la gente de Donosti que me dio mucho cariño. Les mando un abrazo enorme. Los quiero mucho. Gracias. Otro abrazo para ti. Y gracias, Magali. Me quedo muy de emocionada. Nada. Gracias. Muy Las diferentes maneras de explotación de las mujeres migrantes 
siguen siendo injustas. Cuidados, servicios de limpiezas, prostitución, son las más habituales. A veces en condiciones nada favorables a mujeres vulnerables, invisibilizadas. Pobreza y exclusión van parejos. Valeria Canela, escritora boliviana, en su libro El feminismo migrante y la vida que camina, dice, el feminismo migrante es la clave para la supervivencia de la especie y del planeta en su conjunto, porque pone a la vida en el centro para mostrar cómo los cuerpos de las mujeres migrantes son ejemplos de lucha frente a las políticas de la muerte de las fronteras. La autora afirma que esta rama del feminismo, mencionando la existencia de muchas otras, lucha por una perspectiva antirracista que impugne las legislaciones anti-inmigración de los estados, porque de lo contrario se estaría operando en el mismo marco de invisibilidad que supuestamente se combate. Nos despedimos ya hasta el próximo programa, si os apetece. Gracias a Magalí y a tantas mujeres migrantes muy cerca de mí. Os dejo con Susana Vaca, que canta María Lando.
Pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo. los ojos rotos de sueño María rotos de sueño de andar sufriendo María de andar sufriendo solo trabaja María solo trabaja solo trabaja solo trabaja María solo trabaja y su trabajo es ajeno